0: سلسلة الديانات والطوائف الجزء الثالث حركه العصر الجديد بعيون مسيحيه نيو ايج موفمنت مقدمه ان حركه العصر الجديد تشكل استثناء للديانات والطوائف من حيث انه لا يوجد منظمه او مؤسسه او طائفه تقوم بتمثيلها بشكل كامل هذا لا يعني أنه لا يوجد عدد من المنظمات والمجموعات التي يمكننا أن نقوم بتصنيفها ضمن حركة العصر الجديد ولأسباب سوف نقوم بوضعها لاحقا ضمن سياق هذه الدراسة وسوف نقوم بشكل أساسي بمحاولة وضع تعريف شامل لهذه الحركة التي تتمتع بشعبية كبيرة وكذلك سنعمل على تحديد معالمها الأساسية إضافة إلى إجراء بعض المقارنات بين فكرها العقائدي والفكر العقائدي المسيحي عنوان التاريخ لقد شهدت الفترة الزمنية الممتدة من سبعينيات القرن الماضي إلى تسعينياته نمواً وتصاعداً في عدد المدافعين والمؤيدين والكتاب المهتمين بالفكر العقائدي لحركة العصر الجديد لقد حاول الكثيرون تقديم تعريفات لهذه الحركة وقدموا بالفعل العديد من التعريفات أو النماذج خلال ذروة الثورة المضادة للثقافة السائدة والتي انطلقت في السبعينيات من القرن العشرين ابتدأ نظام اجتماعي جديد بالظهور وكانت تجري عملية إعادة تعريف للأخلاق وترافقت مع إعادة تقييم شاملة للقيم الاجتماعية عرفت هذه المرحلة من قبل متبني ذلك النوع من الفكر العقائدي باسم عصر الدلو إن حركة، اقتباس، الله قد مات، نهاية الاقتباس التي تعود إلى الستينيات من القرن الماضي قد انحدرت من الأبراج العاجية للتأملات اللاهوتية في كل من الجامعات والمدارس اللاهوتية والاقسام الدينيه والمعاهد اللاهوتيه الى الشوارع لم يكن الامر متعلقا باللاهوت بقدر ما كان نوعا من السلوك او المواقف التي كانت جاهزه لكي يتم صقلها وتشكيلها من قبل الحركات الفكريه الاخرى مثل الحركه الوجوديه والحركه الماركسيه والحركه التطوريه ولاهوت الامل واللاهوت التطبيقي العملي وبحلول ستينيات القرن الماضي شعر الكثيرون بان التراث اليهودي المسيحي قد فقد قدرته على الاستمرار في تقديم نموذج قابل للتطبيق كما سبق له ان فعل في تشكيل الحضاره الغربيه لعده قرون لكن ومن ناحيه اخرى فإن العلم الفاتر للعلمانيين الذين يتبنون المذهب الإنساني لم يكن يتمتع بالجاذبية والقبول من مجتمع يبحث بشكل يائس عن بعد روحي للحياة كان العلم قد فشل في تقديم الأساس اللازم له ونتيجة للنظرة القائلة بأن المسيحية لم تعد خيارا مطروحا نتيجة لارتباطها بفترة ما قبل الحداثة، ونتيجة لأن العلمانية ذات المذهب الإنساني قد سلبت من الحضارة الغربية البعد الإلهي للحياة، فإن الوقت كان قد حان لإكتشاف نهج جديد وتحولت الأنظار باتجاه الشرق. دخلت الديانات الشرقية التي تتجذر بشكل رئيسي في الهندوسية إلى الغرب في القرن الماضي، وكانت جمعية فيدانتا من أوائل الجمعيات التي رسخت وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية في تسعينيات القرن التاسع عشر، وظهرت حركات أخرى ذات توجهات شرقية، حتى قبل ظهور السوامي فيفيكاناندا والحركة التجاوزية من خلال الجمعية الثيوصوفية Theosophical Society والتي شاركت في تأسيسها هيلين بلافاتسكي وهنري ستيل أولكوت وكذلك الحركة الروحانية Spiritualism التي شكلت معًا نظامًا فكريًا جديدًا للعالم الغربي المسيحي وأصبحت هذه الحركات هي النواة لبزوغ حركة العصر الجديد في سبعينيات القرن الماضي ويقول جي جوردون ميلتون بحلول ذلك العام أي 1971 كان المعلمون الشرقيون قد قاموا بافتتاح الأشرام والمراكز اضافه الى الكتب التي تم نشرها والتي تمثل مختلف السلالات من حركه العصر الجديد قام مجتمع ماكروبيوتيك بانشاء مجله ايست ويست التي ربما تكون اول مجله دوريه وطنيه تقوم بالتركيز على حركه العصر الجديد وظهر أول كتاب مشهور للحركة تحت عنوان كن هنا الآن Be here now. بقلم بابا رام داس عنوان المعتقدات الرئيسية نظرا لعدم وجود أي صيغة عقائدية موحدة تم وضعها وتقديمها على أنها تشكل العقيدة الرسمية للعصر الجديد فإنه سيتم تقديم السمات العامة والمعتقدات السائدة إن الطريقة الأفضل والأكثر دقة لفهم وتعريف حركة العصر الجديد هي النظر إلى هذه الحركة على أنها شبكة من المنظمات التي تنطوي على أشخاص. أو مجموعات ومنظمات مستقلين بذاتهم وفي الوقت عينه مرتبطين بعضهم ببعض من خلال امتلاكهم لذات الهدف المشترك لكن ما هي العوامل الأساسية التي تعمل على ربط هؤلاء الأفراد والمنظمات معاً ووضعهم تحت مظلة العصر الجديد؟ أولاً الوحدوية أو الأحادية مونيزم يؤمن الأشخاص الذين ينتمون إلى العصر الجديد بأن التعددية الموجودة في الكون مشتقة ومستمدة من مصدر مطلق واحد كل التنوع الموجود يصدر من طاقة إلهية موحدة ويشير الكاتب والفيزيائي فريتيوف كابرا الذي ينتمي للعصر الجديد في كتابه نقطة تحول The turning point من العام 1982 إلى أن المرض الأساسي للجنس البشري هو أنه لم يكن قادرا على تمييز وفهم الوحدة الأساسية للواقع بأكمله. ثانيا مذهب وحدة الوجود Pantheism إن الوحدوية تقود بشكل طبيعي إلى مذهب وحدة الوجود وبالنسبة لأدباع حركة العصر الجديد فإن الله هو مبدأ مطلق يمكن أن يتم تحديده وتعريفه بالكون الله هو الكل والكل هو الله وبالتالي فإن المسعى الوحيد هو أن تكتشف البشرية وفي الوقت عينه تستفيد من معرفة اللاهوت الذي يستوطن في كل شخص إن الانفصال عن الله هو الانفصال عن الإدراك الواعي أو النفسي لللاهوت الموجود في الطبيعة بأسرها وكما يشير كابرا المذكور أعلاه، إن حركة التاريخ يجب أن تكون حركة أو انتقالا باتجاه معرفة اللاهوت وبالتالي فانه من الواجب على كل شخص ان يقوم باختيار السدهانا او المسار الذي سيخضع من خلاله الى تحول سيؤدي في النهايه الى الوصول الى هذا النوع من المعرفه عن اللاهوت ثالثا التقمص والكارما ان السدهانا المذكور اعلاه قد يكون طريقا عثرا بالنسبة للكثير من الاشخاص، وبالتالي فإنه يتطلب أكثر من حياة واحدة لاستكماله، لذلك فإننا نجد أن الذين ينتمون إلى العصر الجديد يؤمنون بالتقمص والكارما المشتقة من الهندوسية. بشكل تقريبي يتبنى جميع أتباع العصر الجديد فكرة أن الكارما الجيدة والسيئة تلعب دور العدالة الجزائية أي العقاب والثواب حيث يتم إلقاء الشخص في دورة من إعادة الولادة إن الإيمان بالتقمص يقدم تفسيراً بديلاً لمشكلة الجحيم والعقاب الأبدي للأشرار في المسيحية رابعاً الديانة الكونية نظراً لأن اكتشاف اللاهوت الذي يستوطن في داخل المرء هو المسعى النهائي للشخص الذي ينتمي إلى حركة العصر الجديد ولأن الوحدوية تقوم بتشكيل الإطار اللاهوتي الأساسي الذي يقوم عليه العصر الجديد فإنه يوجد فقط دين واحد أما جميع الديانات المتعددة المتواجدة في العالم هي مجرد مسارات بديلة لذات الهدف ويعتقد معتنقو العصر الجديد أنهم قادرون على تجاوز النطاق المحدود للديانات العالمية وذلك لأن العديد من هذه الديانات تستند إلى حقائق مفترضة يتم التعبير عنها من خلال صيغ عقائدية ودساتير إيمانية وبالتالي فإنها تقتصر على اللغة والإدراك البشري يشير جون جوردون ميلتون إلى أن الحقيقة أي حقيقة الحياة التي يعبر عنها الدين الحقيقي هي اقتباس بالنسبة لمعتنقي العصر الجديد ليست معرفية أي أنها ليست مبنية على أسس المعرفة مثل النشاطات الذهنية أو التجربة ولا يمكن أن يتم التعبير عنها من خلال اللغة البسيطة إنما هي مختبرة أي مبنية على الاختبارات ولكن يمكن التعبير عنها بشكل جزئي فقط من خلال الكلمات يعتقدون أيضا أنه يوجد العديد من الوسائل للوصول إلى الحقيقة ويتم التمييز بين هذه الوسائل بناء على كفاءتها أكثر من صوابها هذا لا يعني أن الشخص الذي ينتمي إلى العصر الجديد ليس متقبلاً لفكرة أن يتم صياغة معتقداته الأساسية على أنها مجموعة من الافتراضات المنهجية. واقع الأمر هو أن المرأة قد يعتقد بأن إيمانه ومعتقداته تشكل طريقاً أفضل، ولكن ما يشكل أفضل الطرق بالنسبة لأحدهم، قد يكون محارما بالنسبة لشخص آخر. ونظرا لوجود العديد من المسارات التي تمر عبر الجبل وتقود إلى القمة، البعض منها سهل والبعض الآخر شاق، فإن كل مسار في نهاية الأمر سيؤدي إلى ذات النتيجة، أي الوصول إلى القمة، والديانه الكونيه هي جبل يحتوي على العديد من المسارات او السدهانه ولا يوجد اي مسار يمكن ان يقال عنه انه المسار الصحيح الوحيد خامسا التحول او التغير الشخصي ايا يكن المسار الذي يتبعه الشخص فانه سوف يتواجد عده اهداف تلوح في الافق وسيكون التحول الشخصي على راس هذه الاهداف يستلزم تحقيق هذا الهدف خضوعا لعده اختبارات روحيه صوفيه تؤدي عاده الى تحول نوعي من نظام معتقدات العالم القديم الى ادراك لنظام العصر الجديد او لمعتقدات الدلو تتمثل الخطوه الاولى في عمليه التحول هذه في تبني نظرة وحدوية للعالم إلا أن هذا الأمر لا يحدث من خلال معرفة الحقائق المنطقية أو الصياغة العقائدية إنما من خلال الاختبارات الروحية تتبنى العديد من الحركات الهامة النظرة القائلة بأن معرفة الأفراد لمكانهم على ما يعرف باسم الشبكة هو الأمر الذي سوف يسهم بشكل كبير في عملية التحول الداخلي لهم ومن بين هذه الحركات نجد حركة الصحة الشاملة Holistic Health Movement وحركة الوعي وحركة الطاقة البشرية الكامنة ألف حركة الصحة الشاملة The Holistic Health Movement تقول هذه الحركة بأن التحول الشخصي يشتمل على الشفاء ولذلك فإننا نجد أن أتباع العصر الجديد لا يميلون إلى الصناعات الطبية ويتم اعتبار الممارسات الطبية التقليدية التي تنادي بها الجمعيات الطبية مثل الجمعية الطبية الأمريكية مثلاً بأنها غير طبيعية وقد تم استكشاف عدة نماذج جديدة للشفاء من خلال حركة الصحة الشاملة والفرضية الأساسية للحركة الصحية الشاملة هذه هي أن البشر يستحقون أن يتلقوا معاملة كأشخاص حقيقيين، وليس على أساس أنهم مجرد أجساد مادية مصابة بأمراض مختلفة. ونجد اسما بارزا وهو إليزابيث كوبلر بوس، بين أبرز الأمثلة على العلاج الطبي الذي يحاول منح أكبر قدر ممكن من الكرامة الإنسانية للإنسان المصاب بأمراض مستعصية، ويمكن القول أن بعض جوانب المنهج الذي تتبعه حركة الصحة الشاملة على توافق مع المسيحية التقليدية. يقترن هذا المبدأ الأساسي مع فلسفة العصر الجديد التي تقول بأن الإنسان، وجميع الكائنات الأخرى هي جزء من النظام الطبيعي ولذلك فإن العلاج الطبيعي يتضمن ممارسات مثل الوخز بالإبر، التغذية البيولوجية راجعة، الأرجاع الموضعي للفقرات، التمارين الرياضية، الحمية الغذائية حيث أن معظم دعاة حركة الصحة الشاملة هم من النباتئين وكذلك الادويه الطبيه المستخلصه من النباتات اضافه الى العديد من العلاجات الاخرى المستخدمه في هذه الحركه ويتم تجنب اي علاج يتضمن عقاقير مصنعه او جراحه او علاج نفسي فالعلاج الطبيعي سيمكن الطاقه الكونيه من ان تعمل عملها وفقاً للمجلة الدولية للصحة الشاملة والطب، لقد ساهمت الحركة الشرقية الروحانية الفلسفية في الصحة الشاملة من خلال تقديرها للقوى الديناميكية غير المرئية الموحدة والموجودة داخل جسم الإنسان وفي محيطه والتي يطلق عليها الصينيون تشي. أما اليابانيون فإنهم يعرفونها بإسم كي، كما وتعرف من قبل اليوكي باسم برانا كما ويوجد عدة أسماء أخرى مستخدمة من قبل جماعات وثقافات مختلفة في جميع أرجاء العالم وعلى النقيض من كلمة روح التي يتم استخدامها في الغرب فإن الكلمات المختصة بهذه القوى النشطة في الشرق تحمل معنى عمليا للغاية ولها تأثيرات مباشرة ومحددة على الصحة. حركة الوعي The consciousness movement يجدر بنا أن نبتدئ بالقول أنه لا يوجد حركة وعي منظمة وذلك إن أردنا أن نأخذ الكلمة بمعناها الحرفي إلا أن هذه العبارة هي توصيف للجهود الجماعية للمنظمات والافراد داخل الشبكه لتحقيق ادراك اكبر لمثل العصر الجديد يحدث هذا من خلال طيف واسع يشتمل على الاعمال التجاريه والفنون والفلسفات والثقافه والندوات التدريبيه وما الى ذلك تشتمل حركه الوعي على اولئك الذين ينادون ويدافعون عن تحفيز حالات الوعي المتغيرة، أي أن الفرضية الأساسية هي أن تجربة الوعي الروحي خارج الأعراف التقليدية سوف تمكن المشاركة من سد الفجوة الموجودة بين المادة وروح واللتان هما في الحقيقة أمر واحد، وهذا هو مذهب الوحدوية أي مونيزم، يعتبر تيموثي ليري وريتشارد ألبرت بين أهم المدافعين عن استخدام عقاقير الهلوسة والتنويم المغناطيسي وما شابه ذلك من وسائل للوصول إلى حالات الوعي البديل المتغيرة. جيم حركة الإمكانات البشرية Human Potential Movement يوجد جانب مهم إضافي لعملية التحول أو التغير وهو ما يعرف باسم حركة الإمكانات البشرية إن قمنا بمقارنتها مع العوامل المؤثرة الأخرى فإن حركة الإمكانات البشرية قد حققت أكبر تأثير لنشر فكر العصر الجديد في الثقافة الغربية ويرتبط مفهوم حركة الإمكانات البشرية بمفهوم يعرف باسم مفهوم التصور حيث يتم اعتبار الأفكار والوعي أسمى وأرقى من العالم المادي ولذلك فإنه من الممكن لأي شخص أن يتسبب بإيجاد الأشياء التي يرغب في امتلاكها من خلال التفكير سواء كان ذلك يتعلق بامتلاك سيارة جديدة أم بامتلاك حياة ناجحة ونجد بين المنظمات التي يتم تصنيفها على أنها جزء من حركة الإمكانات البشرية كل من معهد إيسالين، فوروم ربيع الحياة، أريكا، والساينتولوجي، وحركة الإدراك الروحي الداخلي إضافة إلى عدد من المنظمات الأخرى لقد تورطت الكثير من الشركات المنتشرة في أنحاء العالم الغربي، في تقنيات الإمكانات البشرية المذكورة، ويرجع ذلك إلى أن مكان العمل يقدم البيئة المثالية للاستفادة من زيادة الإنتاجية التي يمكن تحقيقها من خلال رعاية ندوات تدريبية مشابهة، وقد قامت كبرى الشركات بما في ذلك آي بي إم، بوينغ، وفورد موتورز، إضافة إلى شركات أخرى بتمويل جلسات تدريب للموظفين، حيث تم تصميمها لتحقيق إنتاجية وإمكانيات مرتفعة، لكن لا بد من التأكيد على أن هذه التقنيات النفسية المستخدمة، إنما هي تقنيات ذات توجهات مرتبطة بالمذهب الإنساني والعصر الجديد. سادساً، الرؤية الكوكبية، Planetary Vision إن هدف العصر الجديد هو الرؤية الكوكبية التي ترتبط بالتحول الشخصي إلا أنها تتجاوز هدفه المحدود. فالأرض بحسب مفهوم العصر الجديد هي الكيان الوحيد الأكثر أهمية والذي تستمر فيه الحياة، وتؤكد فرضية جاية بشكل أساسي على أن الأرض بذاتها هي كائن حي وبالتالي فإن رؤية التي يتم تبنيها في العصر الجديد تقوم على استيعاب جماعي للأفكار التي يتم تجميعها عن الوعي الديني والاجتماعي والسياسي الأمر الشائع بين أتباع العصر الجديد هو الميل إلى الانتماء إلى المنصات السياسية التي تهيمن عليها قضايا البيئة والمناخ ويعتبر التلوث الناتج عن تصريف النفايات الصناعية والإشعاعات النووية وأول أكسيد الكربون الذي تنفثه عوادم السيارات والأمطار الحمضية والمبيدات الحشرية وتدمير الأراضي الرطبة وما شابهها مصدر قلق بالغ لأولئك الذين وقعوا في مصيدة النموذج الذي يقدمه العصر الجديد والمتمثل في تحول نموذجي نحو وعي كوكبي يأمل القادة من أمثال دونالد كيز ومنظمته المعروفة باسم مواطني الكوكب بلانيتاري بأنه على الرغم من أن الوضع السياسي الحالي لا يساعد على تحقيق أهداف الكوكب إلا أن التحول وتغيير السلطة السياسية سوف يؤدي إلى الانتقال نحو تحقيق هذه الأهداف إن منظمة مواطني الكوكب ليست إلا واحدة من بين عدد من المنظمات والفعاليات المنتشرة في جميع أنحاء العالم ونجد بين هذه المنظمات أسماء مثل الحركة الخضراء Green Movement وشركاء التعليم العالمي Global Education Associates سابعا العصر الجديد ونهايه العالم كان الرواد الاوائل لحركه العصر الجديد قد تصوروا مجيء زعيم عالمي او افاتار عظيم يبشر ببزوغ فجر العصر الجديد وفي بدايه الثمانينيات من القرن الماضي نال بنيامين كريم المتحدث باسم العصر الجديد اهتماما بالغا في وسائل الاعلام وذلك من خلال إعلانه أن المسيح سيظهر في شخص اللورد مايتريا ولكن حين فشلت نبوءته ولم يظهر مايتريا تلاشت شعبية كريم بسرعة كبيرة وعلى الرغم من ذلك فإن رؤية المتمثلة بظهور الزعيم العالمي الذي يتسلط على العالم هي رؤية المسيطرة وأمل أتباع العصر الجديد الذين يكرسون حياتهم لقضية النظام الديني السياسي العالمي. أما بالنسبة للأشخاص الذين تخلوا عن هذا النموذج المتعلق بنهاية العالم، فإنهم قد حولوا جهودهم بعيدا عن ظهور ذلك الأفاتار إلى تجسيد الكون ذاته وإعطائه سمات الشخصية الحقيقية. وفي أغسطس من عام 1987 اجتمع الآلاف من أتباع ومتجندي العصر الجديد من أجل ما يدعونه باسم اللقاء التوافقي، وهو الوقت الذي سيبدأ فيه العصر الجديد. ثامنا، الشخصيات لابد من التمييز الدقيق بين دعاة العصر الجديد والمثقفين، فالأخيرون هم أولئك الذين تم ترجمة كتاباتهم التجريدية، وتصوراتهم التقنية إلى أنظمة عملية قابلة للتطبيق وتتوافق مع الثقافة السائدة في البلاد وخاصة في البلاد الغربية يوجد عدد كبير من المفكرين والمؤلفين الذين لعبوا الدور الأساسي في وضع البنى الرئيسية لحركة العصر الجديد وتخصصات هؤلاء الأشخاص تتناول مختلف المجالات مثل الفلسفة والدين والفيزياء والتنجيم وعلم النفس والأساطير والصحة الشاملة والتعليم والسياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع وفي هذا الطيف الواسع تظهر أسماء مثل أليس بيلي إيان باربور أني بيسانت هيلين بلاباتسكي ريتشارد باك جوزيف كامبل فريتيوف كابرا كارلوس كاستاندا Pierre Teilhard de Chardin, Norman Cousins, Benjamin Cream Baba Ram Dass, Back Minister Follier, Jean Houston, Barbara Marx Hubbard, Aldous Huxley, Carl Jung, Ken Keyes, Jido Krishnamurti, Thomas Kohn, John Lilly, Jessica Leibnack, Shirley Maclean, Abraham Maslow, بيتر ديمانوفيتش-اوسبينسكي، كارل روجرز، ثيودور روززاك، مارك ساتين، ديفيد سبانغلر، جيفري ستامبز، رودولف شتاينر، كين ويلبر، راماهانسا يوغاناندا، وماهاريشي ماهينشيوغي. نظراً لأن الهدف المعلن لحركة العصر الجديد هو إدراك الوحدة المطلقة للواقع، فانه ليس من المستغرب ان يتم اعاده صياغه طيف المعرفه بشكل كامل واعاده التفكير فيه على انه تحول نموذجي وعوضا عن النظر الى المعرفه على انها متنوعه ومركبه فان حركه العصر الجديد تسعى الى جلب جميع مجالات المعرفه تحت مظله احاديه واحده موحده ومتكامله وهذا هو جوهر الأعمال الأدبية الرئيسية لكتاب حركة العصر الجديد بالإضافة إلى الفلاسفة والمنظرين الذين ينتمون إلى العصر الجديد يوجد مجموعة من الدعاة والمسوقين من أمثال شيرلي ماكلين والتي أصبحت سيرتها الذاتية التي تحمل عنوان Out on a limb من أكثر الكتب مبيعا فور البدء ببيعها وقد بثت قناة ABC برنامجا مدته خمس ساعات تناولت من خلاله الروحانية الجديدة لماكلين وقد تسببت كتاباتها بتحويل الالاف الى اتباع وتبني فكر العصر الجديد، اضافة الى مكلين يوجد العديد من الشخصيات الشهيرة والبارزة التي يمكن ان يتم سردها وخاصة في مجال الفنون والترفيه مثل المغنين جون دينفر تينا تورنر، ويليس نيلسون، ومنتجي الأفلام من أمثال ستيفن سبيلبرغ، جورج لوكاس، وجين رودنبيري، وهو منتج ستار تريك. والممثلين من أمثال ليفار بيرتون، ديفيد كارادين، دينيس ويفر، والممثلات من أمثال شارون جيليس، وليندا إيفانز، وسالي كيركلاند. تاسعاً مجموعات العصر الجديد. يوجد العديد من المجموعات التي يمكن أن يتم تصنيفها إما على أساس أنها تمثل العصر الجديد بذاتها أو أنها تحمل مثل وقيم حركة العصر الجديد. ونذكر منها: المجموعة الجديدة لخدام العالم، معهد المحيط الهادئ، أناس الطريقة الأمريكية. مبادره الكواكب من اجل العالم الذي نختاره يورانتيا مركز تارا النمو السكاني الصفري القوه الثالثه ومجتمع سيريوس فيند هون. مركز شينوك التعليمي السعادة مؤسسه لاما مجتمع النهضه توين اوكس مجتمع ستيل بيرلاندرا إسالين فوروم المزرعة المواطنون الكوكبيون كما ويوجد العديد من المجموعات الشرقية التي تنتشر في جميع أنحاء العالم من أمثال جمعية فيدانتا معهد ساتشي داناندا الشرام المتكامل لليوغا الإيمان البهائي الكنيسة العالمية الغالبة إلان فيتال، ماهير بابا، التأمل التجاوزي، مجتمع أناندرا مارجا لليوغا، رفاق الإدراك الذاتي، سيخ دارما، مركز سيري شينموي، وأخيراً إسكون أي الجمعية العالمية لوعي كريشنا. وسيتم تقديم دراسات مختصة بالعديد من هذه الجمعيات في أجزاء لاحقة، لذلك فإنه من الكافي حاليا معرفة أسمائها وانتمائها أو تبنيها لأفكار العصر الجديد. عنوان الأفكار اللاهوتية فيما يلي فحص موجز لبعض النقاط الرئيسية للفكر اللاهوتي وتبيان اختلافها عن رؤية المسيحية التقليدية للعالم. لقد تم التعامل مع العديد من الأفكار اللاهوتية تحت عنوان المعتقدات الرئيسية الذي سبق. عنوان فرعي الله كما أشرنا سابقا إن حركة العصر الجديد تتبنى مفهوم الوحدوية أو الأحادية مونيزم وهذا المفهوم يقود بشكل نهائي إلى مبدأ وحدة الوجود أي بانثيغزم لذلك فإن الشخص الذي يتبنى فكر العصر الجديد لا يتصور الله بالطريقة عينها التي يتصوره فيها المسيحي فالأول يبحث عن الله في الذات والكون لأن الكل هو الله لذلك فإن المرء لن يكون بحاجة لبذل الجهد في البحث عن كائن ميتافيزيقي موجود خارج نطاق الخليقة، فالحاجة هي فقط للنظر والبحث في الداخل. تختلف المسيحية في رؤيتها ومفهومها عن الله اختلافاً جوهرياً، فالمفهوم المسيحي يميز بين اللاهوت والأنثروبولوجيا أي علم الإنسان، وبين الخالق والخليقة، وبين النعمة والطبيعة وهل مجرى فالله الذي هو حاضر في كل مكان هو في الوقت عينه أسمى من الخليقة التي خلقها ترى المسيحية أن المجتمعات العلمية والتي تتبنى المذهب الإنسانية قد رفضت مفهوم الله بحد ذاته لذلك فإن الأفكار الدينية يتم وضعها إلى درجة أدنى من مستوى الأشياء غير الواضحة إن المفهوم العلمي يقول أن المادة فقط هي الحقيقة أما بالنسبة للتركيبة الدينية التي يتكون منها فكر العصر الجديد فإن روحانيات فقط هي الحقيقة أما المسيحية فهي تميز بين حقيقتين أساسيتين هما الله هو جزء لا يتجزأ من العالمين أي العالم المادي وروحي والله روح كما يرد في يوحنا في الإصحاح الرابع في الآية الرابعة والعشرين منه وفي الوقت عينه فإن الله قد اقتباس صار جسدا وحل بيننا نهاية الاقتباس كما يرد في يوحنا في الإصحاح الأول في الآية الرابعة عشر منه وهذا ما يعرف بعقيده التجسد في المسيحيه بالنسبه للمسيحيه التقليديه ان يسوع المسيح هو الاقنوم الثاني من الثالوث الالهي وتصف قوانين الايمان المسيحيه شخصه وعمله وفي الوقت الذي يعتبر التعليم القائل ان المسيح فينا تعليما مسيحيا ماخوذا من ايات كتابيه مثل رسالة كولوسي في الإصحاح الأول في الآية السابعة والعشرين أقتباس المسيح فيكم رجاء المجد نهاية الأقتباس وسفر الرؤيا في الإصحاح الثالث في الآية عشرين أقتباس هأنذا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي نهاية الأقتباس إلا أن مفهوم أقتباس المسيح من أجلنا نهاية الأقتباس هو المفهوم المهيمن على العالم المسيحي يسوع المسيح وفق وظيفته التي عين ليتممها أي كونه المسيح قدم نفسه ذبيحة كفارية عن الخطيئة هذا ما يتم الإشارة إليه في الرسالة إلى أهل روميا في الإصحاح الثالث في الآيات من 21 إلى 25 وكذلك في رسالة ثانية إلى أهل كورينثوس في الإصحاح الخامس في الآيات من 15 إلى 21. هذه الفكرة غريبة بشكل كامل عن فكر العصر الجديد وذلك لأنه يقوم بطمس التمايز بين يسوع المسيح والبشر الآخرين. فالعقيدة المسيحية عن الخلاص مبنية على العمل الذي قام به يسوع في الموت على الصليب ودمه الذي سفك والدفن والقيامة من أجل خطايا العالم إضافة إلى أن هذا العمل قد تم في مكان جغرافي محدد ووقت محدد كما يرد في رسالة إلى أهل غلاطيا في الإصحاح الرابع في الآية الرابعة وبين شعب محدد هو شعب إسرائيل وبالتالي فإن موت يسوع وقيامته التاريخيين قد أنتجا خلاصا يمتد إلى جميع العصور وجميع الأمم عنوان فرعي الخطيئة نتيجة لغياب مفهوم الإله الذي يتمتع بالسمو. والذي ينفصل عن الخليقة بحسب طبيعته أو جوهره عن فكر العصر الجديد فإن النتيجة هي غياب تصور للخطيئة بوصفها تمرد على هذا الكيان الأسمى فالخطيئة هي بكل بساطة جهل الفرد بإمكاناته الداخلية لكن بالنسبة للمسيحية فإن الخطيئة هي جهل لكنها جهل من نوع مغاير. فالذي يعبد الخليقة ويؤلهها يكون مدانا بارتكاب أسوأ أنواع الشهل كما يرد في الرسالة إلى أهل روميا في الإصحاح الأول في الآيات من الثامنة عشر إلى الرابعة والعشرين أما فيما يتعلق بالإمكانات الداخلية للفرد، فإنه لا يوجد قدرة بشرية تمكن الشخص من العثور على الله إن الله هو الذي يجد الشخص كما يرد في الرسالة إلى أهل أفسس في الإصحاح الثاني في الآيتين الثامنة والتاسعة وموت يسوع المسيح على الصليب هو كفارة ضرورية عن الخطيئة والكتاب المقدس واضح في تحديده لجميع البشر بوصفهم خطاط محتاجين لبر الله هذا ما يتم التأكيد عليه في الرسالة إلى أهل روميا. في الإصحاح الثالث في الآية الثالثة منه عنوان فرعي الموت من الناحية العملية فإن جميع الأديان في تاريخ البشرية تمتلك وتقدم مفاهيم تتعلق بالموت أما بالنسبة إلى المتدينين من العلمانيين وأتباع المذهب الإنساني في العالم المعاصر فإن الموت هو نهاية الحياة أو توقفها، لا يوجد حياة ما بعد الحياة، أو لا يوجد خالق متسامن سيتم الالتقاء به على الجانب الآخر. إلا أن حركة العصر الجديد لم تكن راضية عن هذا الاستسلام غير الروحي والمثير للكأبة، فالموت بالنسبة لحركة العصر الجديد هو وهمي. لأن التوقف البيولوجي لهذه الحياة الحالية هو مجرد نقطة انطلاق للدخول إلى الحياة التالية في دورة إعادة الولادة أو التناسخ. إلا أن العقيدة المسيحية عن الموت تختلف عن الرأيين اللذين سبق تقديمهما. فالكنيسة المسيحية تعلم أنه عند الموت تنفصل النفس عن الجسد، إلا أنها تعود إليه عند القيامة لتذهب إما إلى حالة مجد أبدية في الفردوس مع الله أو إلى العقاب الأبدي في الجحيم في انفصال كامل عن الله إن أي مصير من المصيرين المذكورين يعتمد بشكل كامل عما إذا كان الشخص قد تجدد أي ولد ثانية من خلال المعمودية والإيمان بالعمل الكفاري الذي أتمه المسيح على الصليب كما يرد في يوحنا في الإصحاح الثالث في الآيات من الأولى إلى الثامنة عشر. عنوان فرعي نهاية الأيام، أي التعليم الأخروي. إن اقتراب تلك الحالة المثالية تشكل موضوعا مشتركا لمن يعلنون أن عصر الدلو هو الآن، فالوقت قد بات قريبا حيث تنتهي كل المشاكل من المجاعة العالمية والتهديد بالحرب النووية وتدمير البيئة والمخدرات والإيدز والجريمة وسواها وسوف يتم إدراك العصر الجديد بشكل كامل تشترك المسيحية في الرجاء في الحالة المثالية المستقبلية كتاب المقدس يتحدث عن سماء جديدة وأرض جديدة، وذلك في سفر رؤية في الإصحاح الحادي والعشرين في الآية الأولى منه، فسيأتي الوقت حيث اقتباس ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن والتنهد نهاية الاقتباس، هذا ما يرد في نبوءة اشعياء في الإصحاح الثالث والخمسين في الآية العاشرة منه والعهد الجديد يعد بأن الله بنفسه اقتباس سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت نهاية الاقتباس صفر الرؤية في الإصحاح الحادي في الآيتين الثالثة والرابعة إلا أنه يوجد اختلاف جوهري بين حركة العصر الجديد والمسيحية فيما يتعلق بالمستقبل فحركة العصر الجديد تنظر إلى تلك الحالة المثالية على أنها نتاج لجهود بشرية أما في المسيحية فإن الدخول إلى المدينة الفاضلة أي أورشليم الجديدة لن يتم إلا من خلال الله، ووقت السلام سوف يبتدئ فقط عندما يحييه رئيس السلام. فالمبادرات البشرية لن تؤدي إلا إلى تفاقم المشكلات، ولا يمكن أن تنتج إلا استمراراً في الفشل. هذا لا يعني أن المسيحية تدافع عن الفلسفة السلبية التي تنادي بالإذعان إلى القضايا السلبية والحرجة التي ضربت هذا العالم، الأمر الأكيد هو وجود مجموعات معزولة داخل الكنيسة قد تبنت على مر القرون عقلية الهروب ويمكننا أن ننظر إلى الحركات الرهبانية على هذا الأساس فإنه من خلال التقهقر إلى وراء جدران الأديرة يمكن للمري أن يهرب من شرور العالم ويبقى بشكل نسبي غير متوارط بها تميل بعض الطوائف البروتستانتية إلى تبني لاهوت عدم التدخل في العالم أو في الارتداد الحاصل فيه والبعض يعتبر أن علم الأخرويات المتبنى من قبل الكثير من المسيحيين المحافظين هو شكل من أشكال الهروب من مشاكل العالم مثل عقيدة اختطاف الكنيسة ما قبل الحكم الألفي وما قبل الضيقة العظيمة هذا اللهوت قد اشتهر من خلال كتاب هال الذي يحمل عنوان The Late Great Planet Earth من العام 1970 وكذلك من خلال سلسلة روايات Left Behind للكاتبين تيم لاهاي وجيري جينكنز ويوجد إلى جانب هؤلاء العديد من المؤلفين الآخرين الذين يعلمون بأن المدينة الفاضلة التي تستمر لألف عام سوف يسبقها فترة رهيبة وكارثية تتوج بمعركة هرمجدون وبأن المسيحيين سوف لن يضطرون إلى مواجهة هذه الفترة الصعبة لأن المسيح قبل حدوثها وقبل قيامي ضد المسيح لأحكم سوف يظهر في السماء ليختطف كنيسته من العالم ونجد أن الكثير من المنتمين إلى هذا المعسكر اللاهوتي يتوقون إلى تخلص أكبر عدد ممكن قبل حدوث الاختطاف من الصعب أن يتم مناقشة قضية الأمور الأخروية بشكل مفصل ضمن هذه المساحة الضيقة كما أن دراستها تتجاوز محاور هذه الدراسة إن المسيح ينتظر منا أن نذهب إلى جميع الأمم حاملين رسالة الخلاص، كما يرد في البشارة كما دونها متى في الإصحاح الثامن والعشرين في الآيتين الثامنة عشر والتاسعة عشر، وهو قد سار بين عامة الناس وأولئك الذين يتم الازدراء بهم من المجتمع، وجالس الأشخاص غير المرغوب بهم، وحين صلى من أجل تلاميذه لم يصلي لكي يهربوا من العالم بل بالحري لكي يحفظوا من الشرير أثناء وجودهم في العالم. هذا ما يرد في البشارة كما دوّنها يوحنا في الإصحاح السابع عشر في الآية الخامسة عشر. وكان رسول بولس مثالا على الجهد التبشيري من خلال المجهود الذي بذله في تغيير العالم من أجل المسيح. لذلك فإن المسيحية وبعيدا عن الدعوات إلى تبني الفلسفة السلبية. تعلم بأنه يجب أن يتم تهذيب العالم روحيا وتنشئته وتنميته وبشكل مخالف لمعتقدات حركة العصر الجديد فإن الكنيسة لا تؤمن بأن التغيير يتم من خلال شهود ذاتية المستقلة أو من خلال الإمكانيات البشرية إن الكنيسة بوصفها عروس المسيح لا توجد بشكل مستقل أو منعزل عن العريس الذي هو المسيح والنداء الذي يصرخ به أي مسيحي في معركته الروحية هو أن المسيح هو العامل فينا وهو الذي يمكننا من القيام بأي عمل أو نشاط. إن الكنيسة هي مؤسسة نبوية وغريبة عن العالم المليء بالخطيئة والتمرد على الله، ولكن مهمة الكنيسة المتميزة هي إحداث فارق في العالم، وبذل الجهد الحثيث لإحداث التغيير وحقيقة الأمر هي أنه يجب على المسيحي أن يتعامل بجدية تفوق الأشخاص الآخرين مع أمور البيئة والسلام والقيام بدور فاعل في الحكومة ومشابه ذلك والسبب الرئيسي هو أن المسيحي يعرف بأن هذا العالم قد خلق من الله وهو تحت سلطانه حركة العصر الجديد المسيحية أي الليبرالية. لقد حاول المسيحيون الليبراليون أن يقوموا بالدمج بين المسيحية التقليدية وبين تصوراتهم الإيجابية عن تعاليم حركة العصر الجديد. لقد تسللت تعاليم العصر الجديد إلى العديد من الفروع المسيحية، لكن في الكاثوليكية الرومية نجد أن البابا يوحنا بولس الثاني قد وضع حدا فاصلا لتسلل التأثير الذي تنتجه حركة العصر الجديد في خطابه الذي ألقاه في الثامن والعشرين من أيار مايو من العام 1993 وذلك من خلال نبذ تعاليم العصر الجديد باعتبارها غير متوافقة مع رسالة المسيح وفي المقابل من ذلك فإن البروتستانت الليبراليين الأوروبيين نتيجة لغياب تحذير موحد الطابع، وجدوا العديد من رجال الدين والأعضاء الذين ينتمون إلى الكنيسة ممن يتبنون بشكل فعلي تعليم العصر الجديد، وذلك في فترة الثمانينيات من القرن المنصرم. وقد تسبب هذا الأمر بعقد الكنائس البروتستانتية الهولندية لثلاثة مؤتمرات استقصائية بين عام 2000 و2001، لم ترقى تلك المؤتمرات إلى مستوى الإنكار الرسمي والرفض القاطع بل تحولت باتجاه التسامح مع إتباع العصر الجديد في الإطار الكنسي وذلك من خلال الموازات بين التصوف المسيحي والتأمل الذي يمارس ضمن حركة العصر الجديد في الكنائس البريطانية يتم السماح بشكل أكثر وضوحا بممارسات العصر الجديد من قبل رجال الديني والأعضاء مع القليل من التحفظ وفي بعض الأحيان دون أي تحفظ وكانت النتيجة وجود اجتماعات سرية مثل كريستيكواريانز أي مسيحي الدلو وهو اتحاد من أعضاء الكنيسة المسيحية معظمهم من الأنكليكان والذين يقومون بالدمج دون أي خوف بين المسيحية ومبادئ العصر الجديد. وقد انتشر برنامج العصر الجديد الذي يحمل عنوان تدريب في المعجزات A Course in Miracles بين الكنائس الليبرالية في كل من أمريكا وأوروبا، وقد تسبب بارتباك كبير بخصوص الحقيقة. في الخلاصة يمكننا أن نقول أن أفكار العصر الجديد قد تغلغلت في المسيحية إلى درجة كبيرة جدا وهذا يجب أن يكون جرس تحذير صادح الصوت لجميع المؤمنين المحافظين والمتمسكين بالتعليم القويم للنهوض والدفاع عن الإيمان والتعليم المسيحية المبنية على الكتاب المقدس ورفض جميع تلك التعليم الغريبة بشكل قاطع. الخلاصة مع انطلاقه القرن الواحد والعشرين اصبحت جميع الاشياء التي كانت تعتبر جديده عن العصر الجديد باليه وعديمه الاستخدام وبدات التسميات العصريه تنال رواجا حتى ان اسم العصر الجديد لم يعد مستخدما من قبل اتباع الحركه وباتت التسميات من امثال الروحانيه او الروحانيه الجديده هي السائده وساد هذا الشكل الجديد من أشكال التدين في عالمنا المعاصر والذي يأخذ شكلا متجددا وقابلا للتأقلم مع الذهنية المعاصرة حيث يتم التخلي عن البحث عن الحقيقة وكذلك التخلي عن جميع أشكال الدين المنظم وكبديل عما سبق فإن روحانية العصر الجديد تهدف إلى تحقيق ما يناسب الموقف الراهن أو الشعور الأني أو اللحظة الحالية كبديل عن أي شكل من أشكال الحقيقة المطلقة وكما هو متوقع فإن هذه الحركة مستمرة في اتخاذ أشكال مختلفة وتتابع هذه الوثنية الجديدة الضغط والتأكيد على مواضيع البيئة وتحيط هذه المواضيع بالروحانية وتكثر الاهتمامات في علم التنجيم لدى بعض الشخصيات البارزة في حركة العصر الجديد من أمثال سولارا ورؤى التي لها حول أهمية ومعنى الرقم 11. يمكن اعتبار كتاب جيمس ريدفيلد الذي يحمل عنوان نبوءة سيلستاين مثالاً جيداً عن المجموعة الحديثة لكتب العصر الجديد. إضافة إلى ذلك، فإن ثقافة العصر الجديد تبدو بارزة في العديد من الشخصيات المعاصرة مثل لويز هاي وديباك تشوبرا الذي يمكن اعتباره الممثل الحالية للحركة والذي يتمتع بشعبية كبيرة كما ويتم إقامة العديد من برامج مساعدة الذات وتنتشر الندوات التي تضم منظري حركة العصر الجديد يمكن ان يتم التشعب في دراسه هذه الحركه من خلال البحث في مواضيع السحر والتنجيم واستخدام البلورات وموسيقى العصر الجديد والتاثير الثقافي لهذه الحركه الا اننا سوف نكتفي بهذا المقدار من المعلومات الرئيسيه التي يجب ان تكون كافيه للتنبه من خطر هذه الحركه القابله للتلون بما يناسب حاجه الجماعه الذي تحاول التفشي ضمنها إلى اللقاء في الجزء القادم ونعطي المجد لله دائماً